1: L'Occident utilise cyniquement l'Ukraine et son peuple pour affaiblir et diviser la Russie. Nous
0: n'avons jamais laissé et ne nous laissons personne faire cela. Nous allons avancer dans la voie de la victoire et nous gagnerons pour notre famille et notre patrie. Bonne année, chers amis. Bonne année 2023. Les années passent, les numéros changent, mais il y a malheureusement des actualités et des visages qui sont toujours là. En 2023 comme en 2022, Vladimir Poutine est au Kremlin. Les drones russes continuent de défigurer les villes ukrainiennes et les attaques pourraient même s'intensifier. En ce début d'année, selon le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui affirmait hier que les Russes allaient jeter, je le cite, « toutes leurs forces dans la bataille ». Alors allons-nous effectivement vers une massification des attaques. Le premier trimestre sera-t-il déterminant Vladimir Poutine a-t-il concrètement les moyens de ses ambitions expansionnistes Enfin, si 2022 a été l'année de la guerre, 2023 a-t-elle une chance d'être celle de la paix Et si oui, qui a les clés de la sortie du conflit Nous sommes lundi 2 janvier 2023. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, c'est reparti, c'est ce soir avec en 2023 comme en 2022 Laura Adler. Bonsoir. Bonsoir intérieure. Karim. Et Camille Diao, bonsoir euh, Camille. Carré. Malgré ces actualités particulièrement euh, difficiles, anxiogènes, dont on débat régulièrement sur ce plateau, je vous souhaite une merveilleuse année à toutes les deux. Euh, merveilleuse année que je souhaite aussi... À au vous nom... aussi. On... Merci, c'est gentil. <rire> euh, belle année aussi au nom de toute l'équipe, à celles et ceux qui nous regardent tous les soirs et euh, meilleurs vœu à ceux qui vont accepter d'être avec nous pour ce premier... premier... C'est ce soir de l'année, ce soir sur ce plateau. Bonsoir, Ludmila Totieva. Merci d'être avec nous. Vous êtes ukrainienne originaire du Donbass, consultante spécialiste des questions de politique publique des pays de l'Est. Bonsoir. Vous avez encore beaucoup d'amis sur place en Ukraine. Vous comptez d'ailleurs, je crois, y retourner prochainement pour participer à la reconstruction du pays. L'Ukraine, je le disais, et j'imagine que c'est toujours aussi douloureux pour vous, les drones continuent de, de, de s'abattre, où il n'y a pas eu de trêve de Noël là-bas. L'armée russe qui donc a bombardé sans répit, y compris le soir du 31. On va en parler ce soir. Allons-nous vers une massification des des attaques russes, comme le prédit le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Nous aurons l'avis d'un général ce soir. Bonsoir, Michel Yakovlev Bonsoir. Soyez le bienvenu. Notamment, vous avez été vice-chef d'état-major du commandement suprême de l'OTAN en Europe. Et vous disiez ce matin sur une autre chaîne... Poutine est dans, dans la logique de gros minets, donc il continuera à taper en 2023 comme en 2022. Euh, Poutine, qui lors de ses voeux de nouvelle année, on l'a entendu tout, tout, tout à l'heure en début d'émission, a poursuivi sa rhétorique anti-occidentale. Bonsoir Jean-François Colosimo, merci d'être avec nous. On va notamment en débattre avec vous ce soir, directeur des éditions du CERR, historien, théologien, grand connaisseur du monde orthodoxe et de la Russie, et votre dernier livre consacré à l'Ukraine, la crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion en Europe. Enfin, je posais la question dans le sommaire, 2023 sera l'année de la paix, et si oui, qui en a les clés Les Américains les Chinois, les Turcs, euh, d'autres puissances, deux visages de la géopolitique pour en débattre avec nous ce soir. Euh, d'abord le géopoliticien Bruno Tertrais, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bien du géopolitologue, hein, c'est mieux. Plutôt, ouais. directeur adjoint de la fondation pour la <rire> ouais, début d'année, hein, ça va. Mmh. <rire> directeur adjoint de la fondation pour la recherche stratégique et puis le journaliste, ça, c'est plus facile à dire. Oui. Euh, Pierre Aski, bonsoir. Vous êtes bonsoir. la voix de la géopolitique tous les matins sur France Inter. Et euh, en ce qui concerne les questions un peu d'anticipation comme celle que je pose, y aura-t-il la paix en 2023 Vous disiez dans l'Obs, euh, dans votre dernière chronique, attention, euh, soyons prudents. Je de vous citer. Les prévisions géopolitiques sont du même ordre que les bonnes résolutions du nouvel an. Mieux vaut ne pas vérifier ce qu'on a pu dire 12 mois auparavant. Voilà, on va essayer de pas trop se tromper ce soir et quand même essayer de tirer des leçons de 2022 qu'on peut appliquer à cette année qui s'ouvre depuis, depuis deux jours. Merci d'être là tous les cinq pour débattre avec nous ce soir. Euh, ce débat qui commence avec l'image du jour, signé Hugo Bernard.
2: L'image du jour, c'est un nouvel an, pas comme les autres. Le passage à la nouvelle année célébrée en Ukraine.
3: We, uh, just, uh, a, a, a advice, uh,
2: les Ukrainiens à la fête malgré la guerre, dans des sous-sols, réfugiés dans le métro ou confinés à l'abri, chez eux. Car même pour la dernière journée de l'année... L'alerte aérienne n'a pas cessé de retentir et une nouvelle salve de frappe russe s'est abattue sur tout le pays. Ici, les débris d'un drone sur lequel les russes ont écrit « Bonne année ». Les bombardements ont tué au moins quatre civils.
4: Quelques semaines de frappes de frappe russe s'est abattue sur tout le pays. Terror. N'importe où, personne ne vous prie. N'importe où, personne ne vous prie. Ukraine n'importe où, personne ne
2: la Russie qui veut continuer à terroriser ses voisins ukrainiens et où, pour le nouvel an, Vladimir Poutine s'est mis en scène, trinquant avec ses soldats. Ouais, 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 ouais le maître du Kremlin plus déterminé que jamais à continuer cette guerre et qui, lors de ses voeux, a une nouvelle fois menacé l'Occident.
5: « à L'Ukraine et gens, ils pour l'améliorer et l'améliorer la Russie. » selon les
2: services de renseignement occidentaux Moscou pourrait lancer une grande offensive dans les semaines à venir un risque bien réel pour le ministre français des armées
6: il est clair qu'on va aller dans un moment de, de massification où les, les, les russes vont jeter toute leur force dans la bataille
2: dans l'image du jour un réveillon sous les bombes pour les Ukrainiens et la crainte d'une contre-attaque russe massive.
0: Alors avant de parler de cette massification entre guillemets euh, prédite par le par le ministre des Armées, je commence avec vous, Ludmila Totieva, ces images assez incroyables, il faut bien le dire, de, de réveillons euh, le 31 euh, actif et aussi d'autres villes ukrainiennes. Euh, Vous avez des amis sur place, encore beaucoup, je je le disais. Et on devonnait cette femme qui disait « On essaie de profiter comme on peut ». Et puis il y avait ce slogan qui était euh, « Va te faire voir 2022 ». C'est un slogan que vous avez dit, vous aussi, euh, le 31 décembre. (rire) (rire) Vous auriez pu dire, en tout cas.
3: Oui, je pense que ce slogan-là, c'est un des slogans qui nous unissent en tant qu'ukrainiens. Effectivement, on on rentre dans dans cette année 2023. On espère que ce sera l'année de victoire ukrainienne, qu'on va pouvoir finalement récupérer les territoires qui nous ont été volés. Ils ont été prises euh, par euh, Vladimir Poutine. Effectivement, c'était une nuit de Saint-Sylvestre très, très difficile, Pas je plus dirais, plus. à dire, enfin, de, 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 de vivre sur, à travers, parce que j'ai une amie qui, est à Kiev même, elle est retournée. Euh, après quelques, quelques mois en Pologne, elle disait que... Bon, elle était en je... Pologne,
0: elle est rentrée en Ukraine. Oui,
3: elle est rentrée en Ukraine. Et jusqu'à 5h du matin, elle est restée dans sa salle de bain parce que, justement, il y avait les alertes antiaériennes qui retentissaient, et voilà, elle a pris ce, cette mesure de sécurité-là. Euh, effectivement, il y avait, malgré tout ça, c'est les, l'image qui m'ont beaucoup plus marquée, c'est justement euh, quand les gens ils filmaient euh, sur les balcons où tout le mmh. monde est sorti, ils ont commencé à soit chanter l'hymne ukrainien, soit dire tous les slogans qui nous ont unis pendant cette année-là, justement, et euh, vraiment malgré le, le fait qu'il y avait quand même des, des explosions qu'on entendait ouais. hein, sur arrière-plan, Parce que, comme vous avez dit euh, tout à l'heure, il y avait autour de 39 drones iraniennes mmh. qui étaient euh, lancés contre, euh, contre Kiev et d'autres <rire> villes euh, en ce moment-là.
0: Ces, ces images de, de fêtes, alors tout le monde n'a pas fait la fête dans les abris, mais ou dans les, ou dans les boîtes de nuit qui, étaient, qui, qui sont en sous-sol, ou dans le métro aussi, on voyait des gens trinquer dans le métro, elles vous ont inspiré quoi, Jean-François Collésimo Qu'il y a là euh,
7: une nation euh, qui se dresse, une nation qui est euh, solidaire, une nation qui sait ce qu'elle veut, et qu'en face, on a une Russie qui, à cause de Vladimir Poutine, se délite moralement, totalement. Et de ce point perdre. de vue-là, il y a déjà une victoire morale pour les Ukrainiens. Ce n'est pas la victoire qu'ils attendent, mais une immense victoire morale, c'est de traverser cet enfer avec un courage tout à fait incroyable. Mais encore une fois, ils savent que c'est leur liberté qui est en cause. Mmh. Et encore une fois, leur liberté, c'est aussi la nôtre. Donc nous mmh. sommes quand même redevables. Oui, aussi à cette capacité un peu slave, il faut le dire quand même aussi, hein, de, de, de pouvoir en quelque sorte danser sur le volcan et, et, mmh. et, de, et de pouvoir affirmer cette puissance de
1: vie face à l'entreprise mortifère de Poutine. Oui, bon, Tartré et... c'est, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, vous l'avez dit, Jean-François Colessimo, il y a quelque chose de slave, on le voyait aussi pendant les guerres de Yougoslavie, mmh. notamment à Sarajevo, dans une ambiance qui était encore pire que ce qui est à Kiev aujourd'hui. De, comme dans d'autres villes. Pendant ukrainiennes. le siège de Sarajevo, vous voulez dire Pendant le siège ouais. de Sarajevo, il y a eu deux ans, euh, deux ans de siège, trois ans, mmh. je crois, ans, ouais. avec plusieurs centaines parfois de, de bombes ou d'explosions par jour. Enfin, c'était quelque chose de terrible. Et il y avait cette résistance, cette résilience sociétale. Il y avait les concerts en sous-sol. Il y avait, la vie continuait. Alors, il n'y a pas d'équivalent du siège de Sarajevo aujourd'hui dans une grande ville ukrainienne, mais bien sûr, on a vu ça. Euh, Mmh. Euh, à Mariupol euh, ou ailleurs. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est slave, ça c'est, c'est, c'est à vous de le dire, Jean-François, mais euh, moi ça, ça me rappelle, de, de même que euh, même si c'est beaucoup plus une guerre de masse que mmh. les guerres de Yougoslavie, on y reviendra, c'est déjà une guerre de masse, il y a quelque Qu'est-ce chose qui rappelle effectivement euh, euh, les conflits Yougoslaves. Mais on est déjà dans une guerre de masse. c'est quoi une guerre de masse mais c'est, Alors, d'abord, c'est une question de nombre, ouais. hein, de nombre de personnes impliquées dans l'attaque et dans la défense, de nombre de missiles et de bombes. Mais quand on a euh, aujourd'hui quelques 105-110 000 soldats russes hors de combat, euh, vous imaginez bien qu'on est dans une guerre de masse. Déjà, c'est la première guerre de masse ouais. en Europe depuis 1945 par le nombre de personnes impliquées, par le nombre de missiles qui tombent euh, presque tous les jours. Quand on parle de massification, ça veut dire que ça sera encore plus... Euh, de personnes ouais. impliquées, de soldats, de civils, de résistants impliqués dans ce conflit Peut-être, mais j'allais dire que ça va être difficile de faire plus, beaucoup ou plus, et je pense qu'on va en parler, je pense que les Russes vont avoir beaucoup de mal à mettre encore plus de masques qu'aujourd'hui.
0: Justement, on est dans le cœur du débat. Allons-y là-dessus, là-dessus Général Yacovlev. Quand, quand le ministre des Armées parle de massification dans les, dans les deux, trois mois à venir, dans les mois à venir, c'est ce que dit euh, euh, Sébastien Lecornu, est-ce qu'on est, selon vous, dans une nouvelle séquence de la guerre est-ce que, c'est, est-ce que c'est probable, ce que dit le ministre des
6: Armées Alors. Euh, – C'est certain qu'il va se passer quelque chose. Parce que euh, là, on, on, on a une sorte de pause opérationnelle pour des raisons météorologiques, des, maisons, des, des raisons de munitions aussi qui, qui, qui font défaut, mmh. je pense, dans les deux, les deux camps. Ils ont besoin de se réorganiser et tout. Il y aura un dernier spasme. Donc moi, je ne parle pas de massification. Euh, euh, le, le, enfin, le, il y a le, l'armée russe qui semble-t-il, va se, à, à le projet pardon, de se renforcer et de tenter un dernier coup. De ce point de vue-là, oui, ça va être massif. Ils vont, ils vont chercher à faire quelque chose. La dernière carte à jouer, le dernier spasme, pour moi, ça s'apparente à, à l'offensive des Ardennes de Hitler ça sera un très grand succès, comme l'offensive des Ardennes. Mmh. Et quand il aura perdu sa capacité offensive, euh, il commencera à se faire expliquer. C'est une expression assez forte, hein, ouais. un dernier spasme. Spasme, ouais. Ouais. Mmh. Pourquoi As-qui... vous
8: employez... C'est un mot militaire ouais, hein. qui veut dire quelque euh, chose.
6: De je, je, je le vois en même temps que le spasme vital euh, au mmh. sens philosophique ou, ou médical. Mmh. Là, le, le régime Poutine est en train de mourir, euh, en réalité... enfin. Ma perception est que le régime est en train de se déliter, il est en train de mourir. Il va avoir un dernier spasme, il va se croire vivant une dernière mmh. fois. Euh, et puis après, ben, soit, il, soit il l'emporte, hein. je veux dire, à la limite, euh, il gagne la Mais guerre, il... ce que je ne crois pas, Mais il, va se il la qu'il... perd
0: quelque chose. Mmh. Pierre Aski, J'essayais de lire les, les grimaces sur votre visage. Mais <rire>
5: non, je, je repensais, en, en vous écoutant, je repensais au, au, au ministre de la Défense ukrainien qui disait euh, qu'il ne fallait pas sous-estimer l'adversaire russe. Mmh. Euh, et je pense que cette prudence des Ukrainiens euh, doit, mmh. doit nous inspirer parce qu'on bah, n'a on, on pas toutes les données euh, aujourd'hui euh, en, en notre possession. Mais ce qui me frappait en regardant votre sujet tout à l'heure, c'est, c'est que dans les deux messages de Nouvel An, celui de Zelensky et celui de Poutine ils emploient tous les deux le même mot, victoire. Hmm. C'est-à-dire qu'ils euh, croient encore tous les deux à leur capacité de remporter la victoire. Et ils le croient sincèrement d'après vous qu'ils, les deux qu'ils le croient sincèrement ouais. ou qu'ils veuillent le, le faire croire à leur peuple, ouais. c'est, une, c'est une autre chose. Mais simplement, euh, ils ne s'avouent pas vaincus à ce stade euh, de la guerre. Et donc, euh, oui, la guerre va, va se développer. On le voit ouais. d'ailleurs où aujourd'hui, effectivement, elle est, elle est à l'arrêt sur le, le terrain euh, parce qu'il n'y a plus de mouvement de position que, ouais. euh, aussi fort. Mais la guerre, Mais les bombardements, euh, des bombardements ou des, 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 des attaques de drones ouais. ou de missiles, elles bat son plein. Ce qui s'est passé. Euh, aujourd'hui même, euh, où 63 euh, militaires Alors, russes...
0: Oui, on a, on a des images. Hein, 63 tués militaires russes ont été tués, et selon certains médias ukrainiens, on parle même de, de 300 400, morts. voire de 400. Voire de 400.
5: Ouais. Euh, ce, qui est, ce qui est absolument colossal. Et ce qui, ce qui est aussi très intéressant par rapport à tout ce que en nous voilà, disons, là, c'est voilà. que ce sont des conscrits. Oui. Ce sont des, des, des gens qui ont été euh, pris dans l'armée russe il y a à peine quelques semaines, qui se retrouvent sur le front. Ça s'est passé à, à 15 km seulement des lignes ukrainiennes. Et... et, et on voit un amateurisme incroyable puisque, selon en tout cas les informations dont nous disposons, ils étaient euh, hébergés dans un bâtiment à côté d'un dépôt d'armes, donc le nombre de morts colossal est dû au fait que les quatre missiles euh, ont, ont déclenché d'autres explosions par, euh, mm. euh, par, l'ex- par celle du dépôt d'armes, et qu'on a euh, mm. euh, comme ça des, des vies qui, qui n'ont même pas eu le temps de, de, d'être confrontées à, à, à la guerre et, et qui ont déjà été euh, ouais. décimées. C'est, 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 voilà, c'est un peu le, 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 toute la problématique de, de cette guerre qui, euh, dans laquelle Poutine est en train de, mettre des, des, euh, de déverser ouais. une partie du peuple russe. Euh, parce qu'il a accumulé les erreurs jusqu'à présent. Donc, euh c'est, c'est, c'est assez terrifiant.
4: Et vous, vous parlez de déverser une partie du peuple russe dans cette guerre. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que l'armée russe est en train de gonfler de plus en plus euh, ses, ses troupes. Et l'objectif qui a été annoncé il y a une dizaine de jours par le ministre de la Défense russe, Sergei Chogou, c'est d'atteindre bientôt, ou en tout cas à terme, les 1,5 million de soldats euh, sur le front, ce qui est 30% de plus que le précédent euh, objectif euh, de, de soldats dans l'armée. Donc on s'attend dans les prochaines semaines, très probablement, à une nouvelle vague de mobilisation euh, en Russie et euh, il semblerait que Moscou s'apprête euh, à interdire la sortie du territoire à tous les hommes de plus de 55 ans justement pour éviter la fuite des appelés puisqu'il y a déjà des centaines de milliers euh, d'hommes russes qui sont sortis du pays depuis le début de la mobilisation partielle euh, et en attendant il y a un certain nombre de mesures incitatives qui ont été mises en place pour inciter euh, les jeunes russes à s'engager volontairement dans l'armée alors genre, il y a des incitations financières euh, comme une prime de 300 000 roubles pour tous les soldats mobilisés, 300 000 roubles ça correspond à 4900 euros donc c'est quand même une sommes assez importantes en Russie. Euh, Pour euh, les morts, enfin pour les familles en tout cas des morts au combat, c'est une indemnisation de 5 millions de roubles. Euh, Ça ça représente 81 000 euros, 100 fois le salaire mensuel euh, qui est prévu. Et puis il y a aussi d'autres incitations beaucoup plus étonnantes, par exemple, euh, désormais tous les engagés volontaires euh, ont le droit de faire congeler leur sperme pour s'assurer une descendance au cas où quelque chose leur leur arriverait sur le front. Donc on voit bien avec toutes ces incitations que la Russie est vraiment dans cette logique de mettre le plus d'hommes possible sur le front. Euh, certains qualifient cette stratégie, cette stratégie de la chair à canon ou euh, parlent même de soldats à usage unique. Oui. Euh, oui. Bruno Tertrec, est-ce que cette stratégie du nombre, elle peut changer le cours de la guerre Parce que je précise quand même que euh, la Russie a quatre fois plus d'habitants que l'Ukraine, donc dispose de réserves d'hommes bien plus importantes.
1: Mais cette réserve est déjà en train de se vider. Euh, la Russie, qui vit une crise démographique extrêmement profonde depuis plusieurs dizaines d'années, qui a été très atteinte par le Covid, dont la population notamment, mais pas seulement masculine, a fui en nombre dès la fin février. Euh, le réservoir est déjà lui-même en train de... De se tarir. Ce que vous mentionnez, c'est un détail très intéressant, il est très cru, mais il faut, il faut revenir dessus. Euh, sur le fait de pouvoir assurer sa descendance mmh. a posteriori, en son sperme. c'est assez intéressant parce que ce n'est pas du tout anodin pour une population qui, encore une fois, est en train de passer de la crise démographique au précipice démographique. Petite parenthèse, on peut se demander si justement l'expansionnisme russe n'est pas une manière de regagner les habitants. Quand on distribue des passeports, on refait des russes de manière un peu artificielle. Mais moi, je crois que fondamentalement, cette fuite en avant, à un moment, ça ne tiendra plus dans la population. Il y a, on, on le sait bien, on en a déjà parlé ici, d'ailleurs, il y a quelques mois, euh, il y a des, des mouvements de contestation dans les républiques dites ethniques, c'est-à-dire au fin fond de la Sibérie ou ailleurs, dans le Caucase ou alors euh, en Sibérie, en Brouyatie, etc. On voit que ces populations qui ont toujours été les... Les mercenaires de l'Empire, d'une certaine manière, ces populations minoritaires, elles en ont assez d'être traitées de cette manière. Et je crois qu'à un moment, ça ne pourra plus vraiment tenir. Ça ne veut pas dire que ça craquera d'un seul coup. Mais en tout cas, je pense que cette fuite en avant aura forcément des limites. Je reviens juste une question, sur une question que vous avez posée, la notion de victoire. Est-ce que Poutine y croit mmh. Moi, je suis persuadé qu'il y croit, mais que la, sa définition de la victoire n'est pas forcément la même que la nôtre, que cette, que la nôtre ou que celle de Zelensky. du président Zelensky. Mais un dictateur comme Poutine, parce que je dis que c'est un dictateur, ne peut pas dire autre chose. Il est obligé de croire à la victoire. Et je ne suis pas certain que les informations qui lui arrivent mmh. euh, soient de nature, parce qu'encore une fois... Tout dictateur est entouré de gens qui lui disent « Mais oui, majesté, tout va bien. Mais oui, majesté, nous allons, remplir une grande vi- nous allons réussir à avoir une grande victoire. » Donc moi, je pense qu'il y croit. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean-François Colossimou. Je, 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 moi, je, précise, je pense qu'il y croit. Je
0: précise juste ce que vous disiez. Ça ne peut ouais. pas ne pas craquer dans la société russe. Aujourd'hui, ce soir, le vice-président de la Douma, donc la, la Chambre ouais. des députés euh, russe, a dit que c'était une énorme bêtise d'avoir mis ses conscrits à côté du dépôt de munitions. Donc, même au sein du monde politique russe, ça commence un peu à craquer, même si ce n'est pas euh, colossal. Je vous laisse répondre à la question de Bonhoeffer. Oui, Bonne-tête.
7: mais bien sûr qu'il y a une contestation qui monte. Il faut quand même savoir que les grands contestataires qui seraient capables d'organiser véritablement cette contestation, soit ils sont en exil, soit ils sont en prison. Donc, ça, il faut bien s'en rendre compte aussi que la, la, le contre-pouvoir, en fait, est empêché et que Poutine a commencé d'empêcher ce contre-pouvoir de manière vraiment drastique au moment même où il a pris la Crimée, n'est-ce pas ouais. Donc, ça fait des années aussi où le rouleau compresseur de la répression fonctionne. Donc, il y a une dizaine d'années, il y a 8 ans. Ouais. Voilà, il y a huit ans. Et, c'est, et le mouvement, de, je dirais, d'étouffement, d'asphyxie de la société russe n'a fait que grandir au, au cours de, euh, de ces huit années. Maintenant, il faut voir aussi que, eu égard à représentation mythologique qu'il fait de cette guerre, à savoir que c'est le monde entier qui est contre la Russie, que le monde entier veut la mort des Russes, il peut compter aussi sur une forme de radicalisation d'une frange de la population qui peut être véritablement convaincue que cette guerre est une guerre de survie. C'est, mmh. c'est vraiment l'inversion. C'est l'inversion orwellienne, un peu comme on a vu avec ses, ses voeux. La, la, c'est l'inversion la orwellienne. De l'homme
0: russe. De la
7: bah, c'est le survie de l'homme russe oui, C'est la, la, la survie des Russes, puisqu'il y a un complot planétaire mmh. mené par l'Occident et qu'en plus les Ukrainiens, les frères ukrainiens, les sœurs mmh. ukrainiennes ont trahi et sont devenus la tête de pont. De ce... non, mais non, non mais c'est quand même ça, la représentation qui est donnée aux Russes, aux Russes. quotidiennement en l'absence en raison de la répression, n'est-ce pas mmh. De toute information, contre-information, euh, vous, vous liriez, sauf hein. pour quelques franges de la population, mais euh, l'essentiel de la population est quand même lobotomisé. Ludmilla Toteva.
3: Radicalisation, laquelle vous mentionnez, elle est là depuis longtemps. Il y a des études qui étaient faites sur l'état de la société russe et effectivement il y a le côté très radical qui veut aller jusqu'au bout dans l'extermination des Ukrainiens et ce sont des gens, des nationalistes comme type de ou autres euh, qui sont de, 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 de vraiment de extrême droite si on peut qualifier comme comme ça après il faut voir est-ce que ces mots de Poutine euh, qu'on voit mmh. qu'on a vu tout à l'heure est-ce que ça a l'effet qu'il espère avoir sur sa population est-ce que ces mots là ils puissent galvaniser véritablement sa population derrière lui et moi j'ai des grosses doutes parce que ce qu'on voit c'est que avec euh, il faut que le peuple le croit, que c'est une guerre en sorte patriotique. Parce que Poutine, il vit dans le passé. Il puise toute cette euh, interprétation de la réalité à travers cette prisme du guerre patriotique. Et il veut amener son, son peuple euh, vers une guerre patriotique. Mais est-ce que le peuple le croit Parce que déjà... Euh, la Russie d'aujourd'hui, ce n'est pas l'URSS d'il y a mmh. quelques années, ce n'est pas non plus euh, sur le territoire russe, proprement dit, c'est, c'est, c'est sur le territoire ukrainien, alors un État quand même à part entière, même si dans l'imaginaire russe, voilà, l'Ukraine fait partie de ce, ce monde qu'on, qu'on partage ou autre. Mais euh, c'est vrai que euh, avec la mobilisation, la première vague, ça a suscité quand même chez la population russe une sorte de, voilà, de rejet avec certains qui sont partis. Et je me demande, est-ce est-ce que ça ne sera pas de faire vraiment, de se tirer dans la jambe, de, de, d'annoncer la deuxième vague de mobilisation parce que c'est le, ça semble être de le dernier recours mmh. euh, et essayer de un peu ralentir euh, la, la, la contre-offensive ukrainienne par la masse Est-ce que ça ne sera pas vraiment une sorte de suicide pour, pour Poutine parce oui. que la population, dans sa grande masse, effectivement, ils seront contraints d'y aller, mais il y a déjà beaucoup de mécontentement et de Mais pourquoi on le fait Bah à la fin, oui, oui, c'est oui. pas, c'est pas non, chez nous non, en même temps. Oui. En,
7: en ouais. un mot, c'est, c'est, oui, mais ça dépendra en fait de la force de coercition des organes. Parce que encore une fois, Poutine, son problème, c'est pas la Russie, c'est de sauver son régime désormais. Oui, hum. oui, Quand il dit victoire en fait, cette victoire a déjà pris une espèce de course contre l'entropie, contre la mort de son système. Système, on l'a déjà dit, tchéquiste, mafieux, kagébiste et mafieux à la
8: fois, n'est-ce pas Mais je me demande et s'il n'y a pas autre chose dans les mesures dont Camille a parlé sur la quantification, la, la mercantilisation de la mort, le sperme congelé. Il y a une espèce de politique de biologisation de l'existence. Et dans la dans la propagande idéologique de Poutine depuis le début, il y a quand même une forme de supériorité de la Russie, supériorité ethnique, supériorité de l'existence russe mmh. par rapport à l'infériorisation d'autres pays comme l'Ukraine qui sont des vassaux et considérés comme tels. Et par rapport à votre travail justement euh, sur la propagande et sur les croyances et sur les mœurs, je me demande si on n'est pas en train d'assister un nouveau virage de la, de la violence, de la violence extrême de ce régime
7: – Oui, mais regardez, sous Staline, vous aviez Lysenko, on s'en souvient, il y avait une science... – Oui, sur les mais exactement, parlons de Elisenko. – en bordure de, de la, la scientifisation, de la... – Etc. Et de ce point de vue-là, les deux totalitarismes, dans ce cas-là précisément, avec cette idolâtrie d'un scientisme fou, est producteur à un... d'un... Est-ce qu'on pas un
8: nouveau mais... virage ?– Voilà, mais c'est, là, c'est un virage, en tout cas, il y a des réunions. En tout cas, c'est très, cas, très y a de intéressant. – Ce force... qui est intéressant,
1: c'est de mettre ce, ce développement que, que vous m'avez appris, que je ne connaissais pas, en... Euh, en, euh, en miroir de ce fameux régiment des immortels, voilà. l'institué par Poutine, à savoir que c'est un petit peu comme dans, euh, comme dans Game of Thrones, c'est, c'est, c'est les, les morts défilent, ce sont ouais, les morts absolument. qui combattent. Voilà. Nous combattons toujours là avec, avec nous. les âmes des morts derrière Ce régiment
0: des immortels, c'est ce qu'on voit lors du défilé du 9 mai, car il célèbre là, la, qui la qui victoire de 1945.
1: Pendant... Les morts sont derrière nous et nous aident à combattre. Nous combattons en, en mémoire de leur sacrifice, et nous sommes prêts, nous, au sacrifice, car nous avons assuré par avance notre mmh. descendance. Mmh. C'est quelque chose d'assez dantesque et assez oui. terrible. Oui, – oui.
5: L'un des problèmes de, de ce dont nous venons de parler, c'est que euh, les, les critiques, vous avez évoqué les critiques, euh, notamment de ce qui s'est passé aujourd'hui euh, mmh. euh, euh, avec ces morts, c'est que elles viennent des, des plus dures. Ce ne sont pas des critiques mmh. euh, qui mettent en cause la guerre. Elles mettent en cause la manière dont la guerre est oui, menée. la naïveté. et Les, ou, ou, ou les, les erreurs, guerre, les ouais. erreurs des, des, des officiers. L'amateurisme. De voir, euh, euh, voilà. Et, et, et le, le vrai risque aujourd'hui, il est que cette fuite en avant, elle puisse se poursuivre même après Poutine. Mmh. Et, 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 ouais. et, et, et c'est là qu'on est aussi dans, dans une question de définition. On a, on, on a discuté de la définition du mot « victoire ouais. ». On devrait aussi discuter de la définition du mot « défaite ». Parce que qu'est-ce que c'est qu'une défaite pour un pays comme la Russie, puissance nucléaire, euh, euh, dirigée par un homme comme Vladimir Poutine Est-ce que la défaite, c'est l'entrée des troupes ukrainiennes dans, dans Moscou comme, euh, comme pendant la Seconde Guerre mondiale Non. C'est, la, la défaite, c'est, c'est, elle est difficile à caractériser. Ouais. Euh, est-ce que c'est l'effondrement du régime de l'intérieur Est-ce que c'est. La simple évacuation. Une blessure d'orgueil. Il euh, y, y, y a plusieurs euh, degrés dans la, la caractérisation de ce que peut être une défaite dans une guerre comme celle-ci avec un pays comme la Russie.
8: Alors j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que la <rire> guerre, à vous tous, est-ce que la guerre est-elle le seul moyen de gouverner de Vladimir Poutine en ce moment
6: Alors général. <rire> en tout ouais. cas, la guerre, jusqu'à cette décision du 24 février 2022, la guerre a été un outil euh, de pouvoir extraordinaire. Et euh, on l'a vu avec la, la Transnistrie, puis la Géorgie, puis le coup de 2014, qui est quelqu'un au sens militaire du terme, c'est c'est une œuvre d'art, c'est quand même c'est, c'est joliment fait, vous voyez. Et ça a été bien joué, techniquement parlant, c'était bien joué. L'annexion et, de la Crimée, vous oui. Et, et réussir à réussir, à, réussir à faire tout ça sans réveiller presque l'OTAN, sans que en ouais. dehors des protestations, eu euh, vous voyez, on, on la on la fouetté avec un spaghetti cuit et après la vie a continué. Donc euh, donc <rire> là ouais. pour et, pour le, état, et, autant, et il l'a fait en 2014 à un moment où il y avait un vrai doute en Russie. Maïdan devenait contagieux. Il a complètement inversé la chaussette avec euh, même Navalny euh, voilà. applaudissant au retour de la Crimée euh, dans la Russie. Ouais. Donc jusque là, la plus guerre la, plus lui réussit. Plus ré... à Syrie. Ouais, Syrie. Jusque là, la guerre lui a réussi sauf que cette fois-ci, il est tombé sur un os. – Et la et guerre p... lui a réussi aussi, et... Et... Il disait Lumina tout
0: Toutia, parce que nous avons collectivement fermé les yeux. – oui. Ah,
6: oui, oui. Mmh. Et, mais pour mmh. en revenir, je, je reviens sur le soldat par rapport à tout ce que vous avez dit. Mmh. Toutes les promesses de, de, du président Poutine. Les soldes, il ne les paye pas. Les primes, euh, les primes soi-disant mmh. d'engagement, en réalité, euh, il ne merci. les paye pas. Les corps, il ne les rendent pas. Mmh. Il refuse de dire que les gens sont morts. Euh, mmh. donc, euh, donc, par exemple, pour que quelqu'un puisse récupérer la somme fantastique de 80 000, euros dont vous parlez, il faudrait déjà que l'État ait reconnu le décès. Ce n'est pas le cas pour les marins du Moskva, 250, euh, semble-t-il, marins ouais. disparus, désappelaient les, les, les familles. On leur a dit qu'ils euh, n'étaient pas disparus et que de toute façon ils n'auraient pas droit, ouais. pas droit à une compensation parce que euh, c'était euh, pas une crise et c'était dans les eaux internationales. Enfin, un truc aussi débile que ça. Donc, ça, je pense que la population le sait. Tout ça, ce sont des mensonges, des promesses en l'air. Et je et me souviens du, du temps du communisme, on Zinc. disait je le problème de, la, de la, vous... l'Union soviétique communiste, c'est, c'est qu'il y il y a plus qu'un communiste. Le problème, c'est que personne ne sait qui c'est. <rire> Et aujourd'hui, en Russie, il n'y a plus qu'un poutinien. Le problème, c'est que personne ne sait qui c'est. Donc, tous les autres font semblant. Ah, je ne suis pas sûr d'être d'accord oh,
1: avec Michel oh, Lefebvre là-dessus parce ouais. que Poutine, c'est un système. Et ouais, il y a un système. Ouais, euh, lui, c'est euh, le chef de bande, c'est le parrain. Il y a tout un système autour de lui. Ils se tiennent littéralement par la babichette, comme on, comme on mmh. dit vulgairement. Euh, mais ce n'est pas Poutine tout seul. Bon. C'est vrai. Euh, je, je reviens juste d'un mot sur la sur la victoire, avant de parler du traitement des, euh, des morts et des morts au combat. Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant qu'on a vu, qu'on a vu aujourd'hui. Euh, la victoire, ça se mesure au sens politique du terme, pas forcément militaire, vis-à-vis des objectifs qu'on a annoncés. Ouais. C'est très simple, hein, c'est ça. Monsieur Poutine a annoncé, sans le dire, mais un changement de régime à Kiev. C'était ça, la dénazification, euh, c'était un changement de régime. Ça, on sait déjà que cet objectif-là... Il a été, euh, il ne pourra pas être rempli. Alors après, mmh. les autocrates ont des, une extraordinaire capacité à dire « Non, mais ce n'est pas exactement ça que j'ai dit, en fait, l'objectif c'est ça ». Donc c'est pour ça que je disais, de toute façon, quelque part, ça peut encore aujourd'hui être une f- présenté comme une forme de victoire pour lui. Il suffit qu'il rabaisse les objectifs. Mmh. Même si sur le plan militaire, c'est une raclée. Et ça, et ça en sera, euh, ça oui, sera c'est... une de plus en plus mais je reviens d'un mot sur ce qu'on a vu, ce qu'on a vu aujourd'hui une, une vidéo qui a tourné qui est très intéressante on voit Yevgeny Prigogine donc le patron de Wagner, de Wagner. Hein, euh, qui donc dans Wagner, une vidéo la milice, euh, voilà, la milice de Wagner, s'occupe personnellement du, euh, de la gestion des morts et des cadavres de gens tombés au combat qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire qu'il veut montrer que lui au moins je, ce que je ne sais pas c'est s'il agit sur ordre ou s'il agit pour son propre compte. Son propre est-ce, propre est-ce qu'il veut montrer que lui, Prégogine, il traite mieux ceux qu'il envoie au combat que Vladimir Poutine lui-même En même temps, moi, je n'ai pas d'hypothèse. C'est peut-être Poutine ah. qui lui a demandé. Mais c'est un geste qui a été filmé, qu'on a vu diffuser en vidéo. Et c'est un geste qui montre que ce dont on parlait à l'instant, à savoir que le mauvais traitement, le traitement, euh, ah. je vais dire inhumain, mais je dirais non... Euh, l'indignité dans laquelle sont laissés les cadavres des ouais. appelés et des Mais il y a vraiment russes. une question anthropologique chose. dans ouais.
8: ce qui est en ouais. train de se passer c'est en tout ce moment. C'est, c'est tout à fait
1: dur. ça. Et cet aspect anthropologique, je, 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 je vais dans votre sens, ah. Adelaire, en disant que là, on est dans, une, dans un traitement de la vie et de la mort qui ouais. est extrêmement intéressant à tous égards et avec presque des nouveautés ouais. chaque ouais. jour. Ce que vous disiez tout à l'heure à propos de, 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 de la reproduction par avance des, des soldats qui pourraient mourir, le traitement par Prigogine lui-même ouais. Ouais. Par des cadavres, il y a des choses Très intéressant, qui sont en train de se passer. Non, mais la règle, c'est que ben... le régiment des immortels,
7: c'est quoi C'est très précisément que il faut ignorer totalement les morts du Goulag, oui. hein, avec la suppression de mémorial, et de morts, il n'existe en Russie que. Les morts du grand combat. sacrifice. Ouais. Et les morts du grand sacrifice qui ont apporté la liberté au monde, parce que mmh. c'est eux qui ont arrêté le nazisme, d'où le mmh. thème de la dénazification, etc. Donc vous êtes sur un régime extrêmement sacrificiel. Et si tout vous ça
8: voulez. est inculqué aux petits russes, ah. dès leur plus jeune âge, oh, oh, ce sacrifice, toi, oh, oblig... bah, ah, ce oui. martyr, cette proximité lois, avec d- la mort, cette lois, violence. Et des lois
7: ont renforcé tout ça encore récemment dans l'éducation. Et donc, si vous voulez, d'un point de vue anthropologique, pour reprendre le mot de Lorraineur, vous êtes quand même sur une espèce d'exaltation quasiment païenne du sacrifice sanglant. C'est là où on en est, tout de même, dans cette représentation, ouais. bénie au passage par un patriarche chanteur, ouais. ce qui n'a pas le de
3: moindre départ ador. Mais c'est vrai là. qu'en Russie, l'attitude envers la mort elle était toujours un peu dans ce sens-là. Juste pour en revenir sur Prigogine, est-ce qu'il y aurait peut-être certaines frictions entre lui et l'armée régulière Ce qu'on voit depuis... Presque quelques 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 mois là, c'est que Prigojin se s'oppose à l'armée régulière euh, russe et la manière dont euh, les combats sont gérés. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se met un peu en avant euh, dans les différentes vidéos euh, de communication qu'il distribue, en disant voilà moi je suis sur place. Shrigou, il est jamais là. Shoigu, c'est je le suis ministre de la défense. De la défense justement. Moi je suis toujours là. Regardez mes hommes à moi parce que c'est d'ailleurs Wagner mmh. qui essaye de prendre Bakhmout, oui, ouais. une très symbolique. C'est que l'armée qui a l'armée... quasiment
0: rasé. Black-Mouth, les images voilà. qu'on voit de et, et que d'ailleurs,
3: euh, on sait aussi quelques informations euh, sont là pour prouver que Prigogine a pu se procurer euh, des différents missiles nord-coréens euh, et qu'il y a aussi l'armée régulière qui lui fournit certains missiles après une vidéo qui était faite par euh, les deux représentant de Milis Wagner, envers Shoigu, euh, le ministre de Mais ça défaut.
0: rejoint ce que disait Pierre Assy tout à l'heure, c'est-à-dire que ceux qui critiquent la guerre, ce ne sont pas des pacifistes pas euh, qui veulent que la guerre s'arrête, ce sont les Exactement. plus durs du régime.
3: Et pour en revenir sur ce point-là, il y a un euh, très bon article qui a été écrit par Tatiana Stanovaya qui est une vraie spécialiste de la Russie qui, chez Carnegie, et elle a dit justement qu'on voit depuis euh, peut-être la première fois depuis 20 ans une vraie schisme à l'intérieur des élites russes, mais c'est les deux élites, les radicaux et les rationnels, c'est-à-dire radicaux qui veulent aller jusqu'au bout et aller beaucoup plus fort sur les Ukrainiens, et ceux qui veulent juste une pause opérationnelle pour ré, euh, rééquilibrer un peu leurs forces, bah, tous les deux, ils veulent la guerre. Ils ne sont pas contre la guerre. Oui. Tout ce qui est antisystème est oui. hors de la Russie ou est en train de ou, ou en, se mettre en prison. derrière les paroles. Ce que Prigodine
7: de aussi, c'est l'occupation politique de l'après-guerre. À laquelle... De l'après-poutine la... peut-être aussi. De, 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 l'après... Alors, de l'après-guerre d'abord, c'est, il va falloir cristalliser... L'opinion, L'opinion intransigeante sur la guerre, surtout si la guerre est perdue, euh, il va falloir tenir en fait la droite et l'extrême droite, on va dire, oui. véritablement, et c'est son rôle en fait, et c'est pour ça que pour l'instant, il n'est pas en contradiction avec Poutine, bien qu'il se mette dans une position où il pourrait très hypothétiquement chier, récupérer euh... le pouvoir et ouais. créer de la pré-Poutine, mais en fait il est là pour, il est entré en politique comme jamais auparavant, il va créer un parti politique Et donc, on voit aussi que sa manière de s'occuper des cadavres, sa manière de la sollicitude... C'est un peu une image, on va dire, de, de futur petit père de la nation. Mmh. Et ouais. depuis, voilà. le début,
5: pardon, ah. depuis le C'est début, euh, l'armée est le bouc émissaire idéal ouais. euh, oui. de mmh. tous les, les loupés euh, de, de cette guerre. Ouais. C'est, euh, euh, on le voit d'abord avec la rotation des généraux euh, qui a été quand même assez rapide, et puis euh, euh, avec le jeu de, de Prigogine et, et donc de, de Wagner, euh, derrière la, mmh. l'armée est... La, le, voilà, sur le siège éjectable, ouais. euh, s'il faut désigner un coupable à un moment.
4: Je reviens sur la, la, la définition de ce que serait une victoire pour le pouvoir russe. Alors pour ça, on peut écouter ce qu'en dit Vladimir Poutine et ce qu'en disent les autres responsables politiques russes, mais on peut aussi écouter la télévision russe, ce qu'on fait régulièrement d'ailleurs depuis, <rire> depuis le début du, du conflit sur ce plateau. Et je voulais vous faire entendre un extrait euh, des célébrations du Nouvel An. Mmh. Euh, donc c'était en direct à la télé russe, samedi soir, sur la chaîne d'État 1.
1: Voici mon discours pour cette nouvelle année. L'année dernière, l'Ouest a essayé de détruire la Russie.
0: Eh bien messieurs, que cela vous plaise ou non, cette année, la Russie va s'agrandir. »
1: Qu'est-ce que vous disiez On dirait une parodie. Ouais. Non, parce qu'il est un
4: radiste en fait. Je, je reprends le, les termes exacts. Que vous le vouliez ou non, cette année, la Russie va s'agrandir. Et c'est, et c'est intéressant, cette rhétorique, puisque, euh, comme vous l'avez rappelé, notaire très, au début de la guerre, il s'agissait de dénazifier l'Ukraine ou éventuellement de mener une guerre de légitime défense contre un OTAN qui serait de plus en plus menaçant face à la Russie. Aujourd'hui, on a un présentateur de télévision qui nous dit « la Russie va s'agrandir ». Donc là, on est sur un discours impérialiste qui est complètement... Assumé assumé, exactement. Euh, Jean-François Colosimo, est-ce que ce discours-là, euh, est-ce que ces voeux du Nouvel An, ils correspondent à un changement de discours global sur cette guerre dans la société russe
7: Non, je ne crois pas, parce que vous savez, le problème historique, c'est que euh, je dirais que pour euh, les Russes, de manière un peu générale, on ne va pas non plus essentialiser les Russes, mais <rire> à, soit, les Ukra- soit l'Ukraine n'existe pas, soit les Ukrainiens existent en tant que Petits frères, cadets, mineurs, euh, Mineurs, euh, qui ont besoin d'être, je dirais, accompagnés vers la civilisation. Euh, Non, mais c'est, je crois, le problème euh, qu'il y a derrière. Or, de notre côté, dès que ces mêmes russes deviennent lucides, ils se rendent compte que la fédération de Russie, aussi grande soit-elle, sans l'Ukraine, c'est une espèce de, de grande réalité à laquelle il manque un moteur. Ce n'est pas un moteur dynamique, parce que l'Ukraine concentre beaucoup de richesses, mais aussi cette capacité d'être un empire. Ce que disait Brzezinski, le, le Kissinger démocrate, n'est-ce pas sans, sans l'Ukraine, la Russie n'est plus un empire. Mmh. C'est, 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 c'est ça la, le problème de fond. Donc je pense que l'idée de penser que l'Ukraine ne peut pas exister sans la Russie, c'est une idée très générale. Et donc c'est, on récupère en fait. Et, et, et chez les gens les plus b- benés, qui ne sont pas forcément les plus offensifs, il y a même l'idée qu'effectivement, on vient les libérer, on vient les aider, les pauvres, sinon, ils, ils allaient tomber euh, dans cette, cette décadence occident, de l'Occident, de l'occident euh, Pire, entre etc. les mains des Polonais. Voilà, ah, etc. Oui, ah, attaquer, ah, hein. non, etc. Et donc, je pense que, de ce point de vue-là, oui, la Russie s'agrandit, c'est normal, mais, encore une fois, elle n'a pas cessé de s'agrandir, et vous le disiez tout à l'heure, en Général, le véritable problème, c'est que Poutine n'a pas longtemps été très fort de nos faiblesses. Ouais. Ah, on, a, on a parlé. Ça a commencé par la Tchétchénie. Ouais. Grozny rasé, quand même, comme jamais depuis 1945, une ville n'avait été rasée. Ensuite, il y a eu, effectivement, on l'a dit, Transnistrie, euh, Ossétie, euh, Crimée, euh, etc. La Syrie, la manière dont il nous bouscule en Afrique. Je veux dire, euh, en prenant avec la vision Wagner véritablement des, des positions euh, tout à fait, etc. Il a toujours été fond de nos faiblesses et c'est là où c'est incompréhensible, c'est qu'il avait un tel boulevard, pour dire la vérité, en raison d'une certaine mmh. indolence, voire, euh, je dirais, peut-être plus... Euh, c'était une forme d'indifférence peut-être euh, du dit Occident et des puissances occidentales. Il
0: avait un boulevard
5: avant le 24 février 2009. Voilà,
7: et là, il, a, il, a, il, a, il renverse l'échiquier et l'échiquier lui revient en pleine figure, c'est ça qui se passe. Mmh. Oui, Pierre Aski puis Michel oui, Pour
5: revenir à la, à, la, à la question de Camille, mais le, le, le narratif a changé tellement de fois, mais il ouais. faut se souvenir quand même qu'au début, euh, le texte de Poutine sur le site du Kremlin en juillet 2021, donc quand même plusieurs mois mmh. avant l'offensive, par, signé par Vladimir Poutine... Mmh. Commencer par cette phrase, le, la Russie et l'Ukraine ne font qu'un. Ouais. Donc y il avait, y avait déjà d'entrée de jeu... La visée euh, impérialiste. Oui, la visée euh, ouais. colonialiste ouais. Euh, ou impérialiste, ouais. selon euh, on choisit son mot. Euh, ensuite, il y a eu ce discours sur la dénazification. Euh, maintenant, il y a le discours sur l'Occident. Euh, voilà, on a plusieurs narratives où vous choisissez. Et c'est d'ailleurs Ça, la, c'est faiblesse, la, pose, c'est oui. la faiblesse de, de, de la Russie de ne pas avoir un narratif unique. C'est-à-dire on ne sait plus tellement pourquoi ils font la guerre. Est-ce que c'est pour mettre la main sur l'Ukraine, ou pour euh, abattre l'Occident, ou pour... Euh... – c'est,
1: c'est tout cela à la fois, parce que, comme, comme vous disiez à l'instant, euh, c'est, c'est une, une superposition de, de récits, récits mmh. mais cette superposition, elle a toujours été là. La Russie se voit, le récit de Poutine, et la Russie tout court, c'est toujours vu menacée par l'Occident. Euh, l'idée de dire... – Elle a
7: été quelquefois, hein, quand même, à sa décharge.
1: Certes, particulièrement à sa cette naissance. <rire> Certes, non, ben, en tout voilà, cas depuis, je veux dire, euh... depuis vous 30 vous ans, non, ça faisait partie intégrante du narratif de Poutine. Oui. L'idée de dire, nous, notre combat historique, c'est la lutte contre le nazisme, ça a toujours été là. Euh, l'idée de dire, je reprends les termes de Vladimir Poutine, les frontières de la Russie, elles ne sont nulle part, ouais. c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. L'idée de dire, euh, l'Ukraine est une petite seule, faisant partie mmh. du même monde, ça n'est pas nouveau. Donc cet empilement de récits, c'est selon les moments, selon les publics. Mmh. On ajuste le discours, mais ça n'est pas... On a un récit, une justification, on voit que ça ne marche pas, on passe à une autre. Toutes ces justifications, tous ces récits, se sont toujours empilés dans le discours de Poutine.
6: – Michel Je crois que très fondamentalement, la, la première production historique de la Russie, c'est le malheur. Ils sont les champions du monde dans la production du malheur, c'est leur truc. Et avoir à côté d'eux... Un frère, enfin, ou une sœur, l'Ukraine, qui découvrait le bonheur. Parce que l'Ukraine était... Euh, moi, j'ai, j'ai travaillé un peu là-bas. C'est, c'est un pays qui est vers l'avant, avec une jeunesse ardente, avec, avec un vrai espoir. Alors oui, ils ont des problèmes, la corruption, etc. Mais, mais ils avaient à côté d'eux un pays heureux, prêt ouais. à être heureux. Et là, du coup, cochon, euh, oui. exporter oui. le malheur, c'est leur truc. Et c'est ce qu'ils font oui. fondamentalement. Euh, en, et, d'où la casse, d'ailleurs. Et cette joie sadique à continuer à casser, à oui. imposer l'hiver. Vous voyez le froid, la souffrance, oui. les sirènes... Et Comment, comment ils se complaisent à, à en jouer à la télévision, oui, mais, mais bien, ils exportent leur malheur, c'est oui, leur, c'est leur le truc. Régime. Ils exportent plus de malheur c'est que de malheur. dans non, le malheur. Vous pas, c'est pas c'est
7: essentialiser c'est les russes à ce point. Ce n'est pas, c'est, pas, c'est c'est dit, c'est pas la production du malheur. Post, on a un régime post-totalitaire, on n'a pas fait le travail de nettoyer ce régime, on a collaboré pendant des années avec ce régime, oui. on l'a laissé grandir, oui. voyez et c'est ce régime qui tue les Ukrainiens et qui est en train d'étrangler les Russes oui. et des Russes qui veulent une autre Russie. Il y en a quand même aussi beaucoup, particulièrement parmi les, le peu d'élites le le... D'élite que Poutine a laissé fleurir.
0: On est, le 2, Jean-François de Colosimo, on est le 2 janvier 2023. On se pose la question ah. de combien de temps peut durer cette guerre. Tout ce qui se dit là sur le régime de Poutine aujourd'hui, montre bien qu'on entre dans une guerre d'usure, dans une guerre qui va, qui devrait durer. D'ailleurs, l'une des images des dernières, des dernières, de 2022, de la fin de l'année, c'est Zelensky qui était à la Maison Blanche avec avec Biden pour demander plus de soutien, notamment militaire. Euh, les systèmes de défense qui vont être livrés aux Ukrainiens, dites-moi
6: si je me trompe, euh, général, ça devrait prendre plusieurs mois avant qu'ils soient opérationnels. Sauf s'ils y ont déjà travaillé, travaillé avant, mais ça... Je c'est ne sais une pas. option. Bon. Il n'est pas exclu qu'on ça... euh, attend la décision politique, mais en réalité, les gens, euh, les gens se préparent. Sinon, ça c'est... peut montrer
0: c'est quand pas. même qu'y y compris côté ukrainien, on se prépare à une guerre longue.
3: Ah bah oui, ouais. ça, ça c'est très clair. Personne ne croit
0: à une victoire rapide en Ukraine.
3: On croit que... Il, dans notre main, il y a cette possibilité de terminer avec cette guerre, là, dans cette année 2023. Mais ça, on, ça, c'est effectivement notre volonté, notre résilience de le faire, mais c'est aussi l'Occident. Est-ce qu'il est capable, il est aussi dans cet même espoir et cette même vision de, euh, nous faire, de, de nous donner ce, ce dont on a besoin pour, justement, accélérer cette victoire. Parce que ce que nous, on a l'impression, c'est que voilà, on va, l'Ukraine n'est pas tombée dans trois jours. Très bien, on va voir comment ça va. Oh, ben, ça va très bien. Ok, on va donner de, des armes, mais attention, attention, on fait quand même beaucoup d'attention, effectivement. Poutine, il fait jouer c'est, sur des qui, peurs. Ce qui, et promis, sur cette... ce qui a
0: été promis par les, par les Américains, notamment, c'est pas rien. Euh, les systèmes de défense patriotes. Hein.
3: Euh, patriotes même, non,
0: c'est pas suffisant, vous dites Non, mais... Pardon, je voudrais pas
1: interrompre. Être... Il n'y a rien aujourd'hui qui soit dans le tuyau en provenance des États-Unis ou d'Europe, qui soit de nature à renverser complètement la dynamique, ou plutôt mm. à faire subir un saut qualitatif mm. à, euh, à l'Ukraine dans les mois qui viennent. Absolument. Rien. La seule chose, mais c'est déjà énorme. Vous voulez dire vous... on
8: entretient la guerre
1: Non, attendez. Vous ne pouvez pas dire ça, alors, Alain non non, 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 je vous pose la question. Là. Si vous, ou alors, c'est, voulez-vous que la France entre en guerre Non, voulez-vous non, que mais je pose une là, question. Effectivement, non, mais quand vous dites
0: il y a rien dans les tuyaux, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir y de plus Il n'y a rien dans
1: les tuyaux qui ne soit de nature... Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus Mais justement, je ne vois pas aujourd'hui, hors d'une intervention directe des forces occidentales en Ukraine, ce qui pourrait tout changer. Alors, bien sûr, on peut imaginer qu'on leur donne des divisions entières de chars et des escadrons euh, entiers d'avions de combat. Il faudrait des mois et des mois et des mois mmh. si ça se faisait pour les former. Il faut voir que les capacités occidentales de production de matériel, elles s'essoufflent aussi. Elles sont pas illimitées. Donc moi je crois, je, je vois, mmh. je, je vois le verre à moitié plein. Le à plein. <rire> si j'étais ukrainien, je le verrais à moitié vide. Mais je dois dire qu'en tant qu'occidental, ce je trouve ce qui est quand même remarquable, c'est que Zelensky a garanti que au moins pour toute l'année 2023, le soutien militaire américain soit là. Il a par sa présence, par sa force morale de persuasion et par le soutien des Européens aussi garanti à mon sens que la solidité des opinions européennes et des, des, des décideurs européens sera là aussi tout au long de l'année 2023 et c'est pour ça que je pense que fondamentalement dans ce qui est une épreuve de force mais aussi j'inverse une épreuve, une épreuve, de, épreuve faiblesse. de faiblesse euh, ça sera le plus faible qui perdra et je pense qu'à ce jeu là c'est la Russie qui finira par perdre. Maintenant, il il se pourrait qu'il y ait un événement qui change la perspective... Je ne sais pas ce que ça pourrait être, mais encore une fois, si, si j'étais ukrainien, je voudrais plus, je serais comme Nezelski, je demanderais davantage. Mais il n'y a pas grand-chose qu'on puisse aujourd'hui offrir qui changerait radicalement la donne. Je vous donne, la, je vous donne la, la parole dans
0: un instant parce que je posais la question et ça rejoint ce que vous disiez. Est-ce que quelqu'un détient aujourd'hui les clés de, de la paix, euh, détient les clés de la fin de ce conflit Est-ce que ce sont les Américains, est-ce que ce sont les Chinois, les Indiens, euh, d'autres puissances On poursuit le débat, mais d'abord on regarde le billet de Pierre-Michel.
9: Nouvelle année, même conflit, mais pas forcément avec les mêmes alliés qui détient les clés de la guerre et de la paix.
6: La victoire,
9: an, Il y a les inconditionnels.
0: Notre, est, sûr,
9: Il y a le soutien indéfectible de la Biélorussie à la Russie.
7: Il y a le de la Biélorussie à la Russie.
9: Chez les non-alignés, mais quand même un peu, Poutine pouvait compter sur l'Inde de Maudit, sur les drones kamikazes de l'Iran, de Ramenei et de Raisi. Bolsonaro a beau être parti, Poutine entend tout de même renforcer les liens entre la Russie et le Brésil.
7: Le Brésil de de
9: mais au premier plan et en première puissance, il y a encore et surtout le soutien de la Chine
5: de la stratégie стратегического la comme facteur
9: Ça augmente et ça s'intensifie.
5: Bonjour,
9: Lors d'un entretien la semaine dernière, les deux présidents ont parlé renforcement partenariat
8: stratégique.
9: Dit comme ça, c'est un peu vague, mais Vladimir Poutine avait en tête une idée plus précise. Rapprocher les deux armées, peut-être pas non plus. Une proposition depuis éludée par Xi Jinping a une différence de vue sensible sur le conflit.
5: Nous regardons avec vous exactement la raison, la raison et la logique de la transformation globale et géopolitique.
9: Et si la guerre se jouait ailleurs Et si en 2023, la clé de la crise se trouvait au Moyen-Orient Parce qu'en Israël, il y a le retour de Netanyahou, plus proche de Poutine que de Biden. Parce qu'il y a toujours Erdogan, l'habile manœuvrier entre Poutine et Zelensky, celui qui n'a pris parti pour aucun des deux camps.
0: Tard, nous,
9: Quelle résolution pour 2023 Peut-être celle de la guerre.
0: Les choses, première, choses du piracy. Est-ce que... Euh, si on exclut l'Ukraine et la Russie de cette question, un pays aujourd'hui dans le monde a plus qu'un autre, plus que les autres, les clés
5: euh, d'une potentielle paix Pas à ce stade, parce qu'on voit bien que, que les conditions d'une négociation n'existent pas aujourd'hui. Euh, mais pour revenir à la question mmh. euh, des armes, euh, et, et on re, je reviendrai sur la question des mais euh, le, le, la chose qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'il y a un différentiel, énorme qui est en train de se creuser entre les armes de plus en plus sophistiquées Côté euh, que re- reçoit l'Ukraine et, et, et l'incapacité de la Russie à, à, à accéder à, à des armes modernes, à tel point qu'elle est obligée d'avoir des, des drones iraniens. Pourquoi Parce que, comme on l'a vu dans le sujet, la Chine ne livre, ne mmh. livre pas d'armes. Mmh. Et ça, c'est, c'est quand même la, la chose la plus euh, euh, complexe à comprendre. La Chine, la Chine soutient à 100% les objectifs de Poutine. La remise en cause de l'hégémonie occidentale, euh, la remise en cause de, mmh. de l'ordre mondial, euh, euh, c'est un objectif partagé par Poutine et par Xi Jinping. Mais la Chine ne veut pas risquer de subir des sanctions qu'on appelle les sanctions secondaires. Si la Chine, demain, livre euh, un, un, une arme avec un semi-conducteur, ce semi-conducteur aura une petite parcelle de production américaine. Parce mmh. que euh, les machines qui produisent euh, les mm. semi-conducteurs euh, sont essentiellement occidentales. Et donc, euh, elles, elles, elles se, s'exposeraient donc, à, à l'interdépendance entre la Chine et l'Occident est, est, est trop importante. Et, et aujourd'hui, on le voit bien, mm. la Chine a une économie qui se porte mal à cause du Covid, à cause de la sa-, sa gestion du Covid. La Chine est en train, le gouvernement chinois est en train de, d'injecter des, des milliards de dollars pour relancer la machine mm. économique. C'est pas le moment euh, d'avoir des sanctions. Donc, il y, y a ce jeu très complexe entre une alliance politique entre Xi Jinping et, et Poutine et une absence de, de concret de l'autre côté mais, euh, mais, de, qui, a, qui doit pas mal agacer Poutine. Et quelque part, pour peut-être prolonger un peu la question de l'or tout à l'heure, euh, sans vous agacer,
0: bret-trait. est-ce qu'au fond, euh, à part peut-être les Européens, euh, tout le monde n'a pas intérêt à ce statu quo Est-ce que la guerre ne se termine pas
1: qui, qui peut avoir intérêt à part euh, la Russie Franchement, je ne vois pas qui peut avoir intérêt aujourd'hui
0: Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que les choses ne bougent pas davantage près au non Mais parce
1: qu'aucun pays n'a la... Je vais vous dire, il y a un seul pays qui a la clé de la paix. Je vais vous révéler ce, son nom dans <rire> quelques instants. Ce pays s'appelle la Russie. Si on devait nommer le pays qui a la clé de la paix... C'est la Russie, point, terminé. Pourquoi Parce que les pays que vous avez évoqués tout à l'heure, la Chine ne va pas laisser tomber la Russie, absolument pas, et on peut toujours gloser sur telle ou telle nuance de langage de Xi Jinping, il ne laissera pas tomber la Russie. La Turquie, Israël, ce sont des pays qui sont prêts à à faire l'hôtellerie, comme on dit en diplomatie, c'est-à-dire, c'est-à-dire à recevoir, à fournir la table, les petits fours, le discours d'accueil et éventuellement mmh. faire le go-between entre ceux qui sont dans la salle A et ceux qui sont dans la salle B. Mais c'est tout. Mmh. De toute façon, il n'y a pas de salle, il n'y a pas de table, parce que personne ne veut de négociation. Dernier point, qu'est-ce que c'est que la paix Vous nous avez demandé ce que c'est que la victoire. Attention, quand on parle de paix, on peut parler de choses très différentes. Oui. Ça peut aller du simple armistice, les armes, armistice en latin, les armes se taisent, ça peut durer très longtemps, 70 ans, regardez la Corée, ça peut peut être la Corée, la Corée c'est pas la paix, les armes se sont tues, mais ça n'est pas la paix, ça peut être un arrangement territorial, je n'y crois pas, personne n'en veut, l'Ukraine encore moins que les autres et c'est bien normal et la Russie n'y est pas prête non plus, si tant est qu'elle était vraiment intéressée, ou ça peut être tout simplement la défaite. Total. Parfois, on dit, et certaines de nos autorités politiques se laissent à dire, de toute façon, il y aura bien à un moment une table de négociation, il faudra bien négocier. Je ne compte plus le nombre de gens qui l'ont dit en Europe et aux états unis Non, ça n'est pas vrai. Bien des conflits dans le monde se sont terminés sans table de négociation. Par une défaite
3: oui, capitulation. capitulation. Ben c'est ça. On a dit, euh, voilà, le, le, le chef de notre euh, Conseil de sécurité et de défense, il a dit bah écoutez, on peut prendre la capitulation de la Russie, même étant debout. Il n'y a pas de problème. Pas besoin de table de négociation. C'est pour revenir <rire> sur la question. Pas besoin de s'asseoir. Ah, bah ben oui, pas besoin de s'asseoir. Euh, on avait déjà ce type d'arrangement avec les accords de Minsk nice en 2014 qui ont oui, gelé le conflit. Regardez où on en est dans 8 ans. Ça a juste renforcé ce régime qui voulait aller... Il était toujours dans cette lancée impérialiste. Nous, les Ukrainiens, on se préparait à cette guerre-là, et effectivement avec les États-Unis et des autres qui le croyaient aussi que... Poutine va attaquer, il ne va pas juste lâcher l'affaire comme ça, parce qu'il a cette idée-là de reconstruire le, la Grande-Russie, ou même de légitimiser son <rire> régime. Parce qu'après son re- ascension au pouvoir en 2012, après les deuxièmes son élections, retour son retour au pouvoir, effectivement, il, ce, ce pouvoir-là, il était pas mal challengé. Vous avez, vous, hmm. Peut-être vous vous rappelez de, de, des manifestations... Ouais. Les, sans, euh, la Russie sans Poutine, ça rappelle quand même des choses. Il est quand même revenu. Il fallait, euh, si vous voulez, galvaniser ce, ce soutien du peuple russe autour de lui. Mais comment faire Comment faire Il faut trouver un ennemi à l'extérieur. Ça, c'est la classique qui marche toujours très bien. Il les a trouvés. C'est les mauvais, mauvais Occident, mais surtout les Ukrainiens qui sont devenus euh, maintenant pas comme les peuples mmh. frères, comme ils nous considèrent. Mais maintenant, ils sont voilà, manipulés par l'Occident. Mmh. Et c'est-à-dire il y a... Euh, la guerre, effectivement, les armes ont à voir, je pense, vont avoir le dernier mot. Quand même.
6: Michel, vous êtes d'accord avec ça, Michel Lacoblaff Oui, oui. Et, ça, et ça... Je reviens en étant tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Bruno Tertrais. Déjà, celui qui peut décider de la fin de la guerre, c'est la Russie. Enfin, le régime Poutine. En dehors de ça, la Chine, euh, s'il y a quelqu'un qui a de l'influence sur euh, le régime Poutine, c'est la Chine. Mmh. Et la Chine ne, n'abandonnera pas. Euh, mais elle ne volera pas au secours de la défaite. Donc ça peut durer donc, très longtemps. Et, et donc, ils en sont à, à ça. Et ce mmh. qu'a fait le régime Poutine ne les arrange pas du tout. Mmh. Et euh, voilà. mmh. Mais le pire, c'est dans ces, ces perspectives en négociation et tout, le pire est une paix imparfaite. Qu'on essaie de vendre, et je comprends le, la, la, la crainte des, 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 des Ukrainiens, non, non. qu'on essaie de c'est vendre une paix à ouais, tout, tout prix, prix à une tout prix. paix imparfaite. Mmh. Que vaut une paix imparfaite que la non. guerre Parce que nous savons tous que une paix imparfaite, c'est une et trêve la guerre suivante. et on relancera la guerre, la guerre au tour suivante. suivant, quand le régime sera prêt à nouveau. Mm. Donc, euh, donc ça, cette perspective-là, vous parlez de paix, on ne peut pas accepter n'importe quelle paix.
5: L'un des inconnus que... de, de, de cette affaire aussi, c'est pourquoi des pays comme l'Inde, comme le Brésil maintenant avec Lula euh, et comme d'autres puissances euh, moyennes, régionales, euh, intermédiaires... Euh, euh, ne veulent pas condamner euh, la Russie mmh. et ne se désolidarisent pas de la Russie. Et ça, c'est un, c'est un sujet extrêmement important, qui en dit long sur le monde dans lequel euh, nous sommes aujourd'hui, et, et qui euh, nous renvoie à, à notre posture d'occidentaux euh, et, et à notre mmh. histoire. Et, et je pense que ça fait partie des leçons qu'il faudra... De 2022 de... pour 2023, en tout cas. Oui, et puis, voilà.
0: Et puisque
4: vous évoquez le Brésil, <rire> je voulais juste rapidement vous, vous montrer une, une image euh, qui date d'il y a deux jours, donc la veille de l'investiture de, de Lula qui a été investi euh, président euh, le 1er janvier, et qui rencontrait une autre responsable russe proche de Vladimir Poutine, ouais. euh, qui s'appelle Valentina Matvienko qui est la présidente du Conseil russe, donc c'est la chambre haute du Parlement. Et donc il l'a rencontrée à la veille de, de son ouais. investiture, et, et cette image, elle dit beaucoup, quand même. Ouais.
7: Je crois qu'on l'a déjà dit, mais il faut le répéter, le, le discours de Poutine, je dénonce un Occident menteur, hypocrite, euh, pour lequel mmh. les droits de l'homme ne sont jamais qu'en fait un levier de son
0: hégémonie. Des choses à géométrie variable. Euh, ouais. Voilà,
7: eh ben, ce discours-là, effectivement, il est reçu, ce qui ne veut pas dire qu'on veuille soutenir mmh. Poutine, de la manière que je pense que la Chine, l'Inde, le Brésil, etc., veulent à la fois que la Russie soit affaiblie, mais pas trop. Le véritable problème qu'on a, c'est véritablement aujourd'hui qu'il y a que Poutine se sert de cette contestation latente qui, à mon sens, n'est pas non plus sans fondement. Il faut hum, arriver sûr, à mettre quand même en accord ses paroles et ses actes. la contestation de l'Occident. Voilà, et puis que pendant ce temps aussi, évidemment, et nous sommes parfaitement solidaires des, des Ukrainiens, mais vous voyez, Erdogan profite aussi de cette guerre d'Ukraine pour, je dirais, véritablement rançonner l'Arménie et que c'est un mmh. conflit dont, on, du coup, on ne parle plus, il y a des parce conflits que on, très on, importants. On
0: précise, parce que, parce que l'Arménie était censée être protégée, entre guillemets, aussi ah, par, par la Russie. qui du coup. Bien c'est, sûr, c'est... avec l'accord de Poutine. Vous voilà. voyez bien alors, le ça.
7: cynisme de Poutine qui lâche ouais. les Arméniens ouais. euh, de manière tout à fait euh, complète, puisque Erdogan, la Turquie étant l'allié de l'Azerbaïdjan, mmh. le, la, le Haut-Karabakh aujourd'hui est euh, sous blocus. Mmh. Et puis finalement, euh, là aussi, bon, mmh. que faisons-nous il y a des guerres en Afrique qui sont interdépendantes aussi, en raison de la question des céréales, des possibles euh, euh, révolutions du pain, etc. Et du fait que les Russes, les Turcs, sont, les Chinois sont très présents aujourd'hui euh, en, en Afrique et qui ne sont pas là pour aider les Africains à mmh. prendre en main leur destin et à se développer, puisqu'il y a aussi une logique de pillage, ce fut mmh. le cas de l'Europe guerre, mais c'est aujourd'hui le cas de ces nouvelles puissances, n'est-ce pas Donc je pense que l'Ukraine, c'est un signal aussi, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas la paix pour les Ukrainiens, ils font plus que la mériter, mais c'est un signal, je pense aussi, un peu de révision quand même de notre conception du monde et de ce qu'on appelle l'Occident, entre gros guillemets, qu'est-ce que cet Occident-là aussi est capable d'apporter comme souci d'égalité et de justice qui soit tout de même un peu plus réel, un peu plus fondé, de manière à ce que des tyrans et des autocrates comme Poutine ne puissent pas prendre prétexte. Oui. –– N'est-ce pas oui. Et d'essayer de, 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 de solidariser les masses de l'hémisphère sud contre ce prétendu Occident qui, encore une fois, en plus, a une existence assez floue parce que je ne suis pas sûr que les États-Unis et l'Europe aient tout à fait les mêmes visions, n'est-ce pas Et puis qu'il y a aussi une exception en Europe, c'est la France, puisque c'est la seule puissance nucléaire.
0: – C'est l'un des enjeux, puisqu'on parle des, des mois à venir, à essayer de faire que ces pays du Sud global, comme on l'appelle aujourd'hui, rejoignent nos positions, et plus celles des autocrates comme
5: Poutine, Erdogan ou d'autres Je je pense qu'ils ne rejoindront pas euh, nos positions, parce qu'ils sont euh, dans cette euh, posture qui est de dire... Ils nous tendent un miroir en disant... Euh, vous avez peut-être raison sur le dossier de l'Ukraine, et effectivement, mmh. euh, la Russie a violé la Charte des Nations Unies, euh, mais vous en avez fait autant, euh, et vous continuez à vous asseoir sur d'autres sujets. Euh, je rappelle qu'il y a, y a trois jours, il y a eu un vote à l'Assemblée générale des Nations Unies euh, sur euh, la, 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 la possibilité de renvoyer devant la Cour internationale de justice euh, le, l'occupation euh, de la Palestine par Israël. Euh, donc le fait que les résolutions passées de l'ONU n'ont pas été appliquées. L'Occident s'est abstenu, la France s'est abstenue dans ce vote et euh, une majorité dans le monde a voté pour cette résolution. Et donc là, on est dans nos contradictions, mmh. parce qu'effectivement, euh, euh, cette résolution, elle est instrumentalisée, mmh. euh, on est dans un contexte extrêmement volatile dans cette région, et, 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 et c'est pour ça que les pays occidentaux euh, s'abstiennent. Mais vous ne pouvez pas ignorer le fait que... Euh, le droit international euh, a Le, été le droit frais. international, depuis les résolutions de l'ONU, depuis 40 ans, ne sont pas appliqués dans mmh. le cas de la Palestine. ne sont
1: pas plus appliqués par les autres. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se regarde trop le nombril... À, Enfin, c'est très oui. bien de se regarder le nombril et de se battre la coupe et de regarder nos, nos fautes, mais enfin très franchement, euh, le comportement euh, du Brésil, de l'Inde, de l'Arabie Saoudite, du Kazakhstan euh, ou, de, ou de plusieurs autres n'est pas plus cohérent – on, on, de de
4: on
0: peut avoir l'ambition de faire mieux que l'Arabie saoudite en termes de morale ah, et de valeur. –
1: C'est vrai, ça c'est vrai, <rire> c'est mais quand on parle de la grande démocratie indienne par exemple, je ne suis pas sûr que, voilà, vrai, elle, elle plus prétend plus plus nous donner ça. des leçons de démocratie voilà. en disant « nous avons toujours été la plus grande démocratie au monde », franchement, moi j'aurais peut-être des choses à dire sur la démocratie indienne, mais le problème fondamental c'est que nous pensons, je, je suis d'accord avec ce que dit Pierre, euh, mais euh, nous pensons que cette guerre c'est pas seulement une question de valeur et de principe nous pensons qu'elle a beaucoup plus de répercussions concrètes sur la vie et les économies et les sociétés de ces pays que bien des conflits dans le monde y compris les plus tristes, les plus longs et les plus scandaleux Donc, nous pensons que véritablement que ces, ces pays-là devraient être un petit peu plus de notre côté, parce qu'ils ne sont quand même pas du côté russe, mmh. parce qu'ils en souffrent davantage. Ça, c'est un discours qui, est, à mon avis, est plus réaliste, mais qui n'est pas forcément plus audible. Et pour avoir été, comme nombre d'entre nous, beaucoup à l'écoute, y compris en voyageant de ces pays, de leurs dirigeants, de leurs intellectuels, je ne peux pas m'empêcher de voir qu'il y a aussi, quelque part, ce, que l'Allemagne, ce qu'on appelle en Allemagne la Schadenfreude, c'est-à-dire quelque part un malin plaisir de voir l'Occident souffrir. Bien c'est bien terrible sûr, à dire, mais ça existe aussi. C'est Donc c'est bien très bien, bien de regarder nos propres fautes, et elles sont souvent nombreuses. Il faut rappeler aussi quand même que, comme le disait un président Xinjiang américain il y a quelques années, la diplomatie n'est peut-être pas l'endroit où la cohérence est la plus facile à obtenir, que ce soit en Occident, en Russie, en Inde ou au Brésil.
0: Rapidement, Michel Yacovlev, sur ce, sur ce sujet-là, justement, sur celui de nos contradictions euh, qu'on paye peut-être aujourd'hui, justement.
6: Oui, nos contradictions, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que vous dites, cette perception. De, de poids euh, de mesure mais, euh, euh, mais bon je ne suis pas diplomate euh, pour, pour moi nous avons commis une erreur et je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure on a laissé le régime Poutine trop longtemps faire ce qu'il avait fait et c'est ça notre part de responsabilité dans cette guerre et à la limite le président poutine pourrait nous, nous en vouloir de l'avoir euh, laissé faire euh, <rire> ce, ce, cet enchaînement euh, débile vous voyez ce que les ouais, leur l'a aura... aura... donc, il aura... donc euh, vous dû m'arrêter avant donc euh, oui pour moi la, la grande la grande faute de l'occident c'est c'est la passivité rapidement avant le, le coup de cœur de l'or pour ce soir
3: juste d'où l'importance de la victoire de l'ukraine c'est ce symbole là que si il y a des, des pays occidentaux qui soutiennent les choses pour lesquelles les Ukrainiens se battent et des choses qui sont internationalement reconnues. C'est-à-dire y a, y, les frontières ne doivent pas être violées, qu'il y a des, des crimes de guerre qui étaient commis sur les territoires ukrainiens par des Russes, qu'ils soient punis. Si ce sont, ces choses-là sont obtenues dans le sens où il y a la victoire ukrainienne et aussi la poursuite pour tous les crimes de guerre que les Russes les ont commis sur le territoire, ça c'est un, un, un symbole très fort et c'est un message très fort pour tous les autocrates et, qui, qui peut-être essayent de concocter quelque chose sur les territoires qui sont à côté. Et si l'Occident n'est pas à la hauteur de ce moment-là, ben oui, dans ce cas-là, ça c'est... Il faudra
7: que les Ukrainiens le soient aussi.
3: Ah ben nous, on, on y, nous on y terme, sommes en quand terme même... termes de
7: droit
0: international. Nous y sommes. Là, on termine
8: avec Alors, un y ukrainien y a Le droit, justement.
3: Mais il y a aussi la philosophie et
8: la philosophie morale. Et je ne savais pas que vous seriez là sur ce plateau ce soir, <rire> mon cher Jean-François, mais je vais parler d'un livre que vous allez publier, d'un philosophe que nous avons reçu sur ce plateau il n'y a pas si longtemps, que nous admirons beaucoup, qui est ukrainien, qui s'appelle Constantin Sigov, qui est épris de philosophie. Et ce livre, qui paraît dans trois jours exactement, s'intitule « Le courage de l'Ukraine ». Je pense que ce titre est important à souligner parce que ce mot de courage, vous l'incarnez, vous, vous, ce peuple ukrainien, et vous nous donnez une leçon. Et d'ailleurs, le, le sous-titre de Constantin Sigov, c'est une question, pas une leçon, une question pour les Européens. Pourquoi une question pour les Européens Alors, Constantin Sigov déploie une argumentation avec plusieurs thématiques, d'une part historique. La vision de Constantin Sigov, philosophe, c'est de dire que Vladimir Poutine croit toujours qu'il vit en Union soviétique et applique les mêmes systèmes que Staline, qui est son modèle historico-politique sauf que la colonne vertébrale de M. Poutine, ça n'est ni le peuple ni le prolétariat, mais c'est le KGB, donc le FSB. Il déploie, Constantin Sigov, une autre thématique qui est celle aussi du peuple ukrainien qui est en train d'incarner les valeurs civilisationnelles de l'Europe. Et ce que vous faites en ce moment par votre courage quotidien et par les épreuves qui vous sont imposées, nous, les Européens, nous devrions en tirer les leçons en termes de philosophie politique mais de philosophie aussi pour notre futur démocratique car on ne l'a pas dit depuis le début de cette émission mais 23 ça ne commence pas très bien il y a 43 pays démocratiques dans le monde et il y a un affaiblissement général de la démocratie je pense que nos amis sur ce plateau ne vont pas dire le contraire et donc l'Ukraine est l'incarnation de nos valeurs du futur et puis je voudrais terminer sur un dernier volet que déploie Constantin Sigov, dont vous êtes un spécialiste, ce volet-là, c'est le volet spirituel et spiritualiste. Il se trouve que même Noël a été politisé dans votre pays, l'Ukraine, puisque, à cause de l'Église orthodoxe et du patriarcat de Moscou, vous n'aviez pas le droit de fêter Noël, comme tout le monde, le 24 décembre, mais seulement le 7 janvier. Et il y a en Ukraine un sursaut de démocratie à l'intérieur de l'orthodoxie ukrainienne, puisque certains prêtres orthodoxes ont décidé dans leurs églises d'aller fêter Noël le 24 décembre comme un geste politique. Et donc cette élévation spirituelle, cette scission Spiritualiste et peut-être aussi à des vecteurs du futur démocratique de l'Ukraine. En tout cas, c'est une des conclusions du livre de, de ce philosophe extraordinaire qui est Constantin Sigov. Juste un mot, parce que vous avez un peu réagi... Euh...
7: Non, non, c'est euh, <rire> Constantin Sigoff. Euh, que vous éditez euh, donc, hein, donc. En plus, c'est. Euh, voilà, c'est, c'est pas pour dire, c'est pas pour amener les choses à nous. Mais, non, non, mais je, je savais plus, pas que vous étiez plus, Non, là. non c'est, un, un grand, c'est un grand. C'est un grand. C'est un grand francophone, c'est un grand francophile. Ouais. Il a enseigné à l'école pratique euh, pendant des années. C'est aussi un éditeur lui-même qui publie beaucoup de choses qui viennent de France, pas que de France, à, à Kiev. Voilà, c'est, c'est cette figure, finalement, de, euh, de l'homme lettré, de l'homme philosophe, euh, très slave, aussi, dans, dans sa dimension. Et
8: sur l'histoire du patriarcat de Moscou, de l'émancipation Non, là, on n'a pas le temps. Ah, y... bon, on a... ah, en... ah, il nous reste une année,
0: En, quand même. On va pas y aller.
8: en deux c'est mots, c'est le
7: patriarcat de Constantinople, qui est la primauté sur l'orthodoxie, qui a permis effectivement, aux Ukrainiens orthodoxes. De fêter Noël. Sept Ukrainiens sur 10 000.
9: de trouver
0: leur liberté ecclésiastique qui merci. avait été là aussi prise par Moscou. Bah, je vous renverrai au livre de Jean-François Colozimo lui-même pour le ah, coup, voilà. la crucifixion <rire> de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion, <rire> c'est bien fait quand même. Hein. 1000 ans de guerre de religion en Europe, ça c'était chez Albin Michel. Mmh. Merci oui. d'être venu dialoguer avec nous ce soir. Merci euh, Ludmila Teokieva d'être venu. Merci Bruno Tertret, merci euh, Michel Yakovlev. Merci à vous, Pierre Asky. demain matin, 8h17. Euh... Sur, le, sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine. Ah, oui. Bon, eh bien, écoutez, on vous écoutera avec attention, donc 8h17 sur France Inter. Euh, merci Laure, merci Camille, et on se retrouve demain, autour de 22h45, et merci à vous qui nous regardez pour votre fidélité. Ciao.